0: Vater unser im Himmel. Ihr undam wurde geheiligt. Adveniat regnum tuum. Kitcha voluntas tua fiat. Jakoj mnie bie tak i na Danos oe nuestro pan de cada día. Erimetti a noi i nostri debiti. As we forgive those who sin against us. Inivi di nas vyskushenia. Sinon, mach uns frei von das Böse. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Anti Wright ist Professor für Neues Testament an der Universität in St. Andrews in England. Und er hat folgende Geschichte erzählt: Sie waren gerade dabei, zur Abendandacht in die Kirche zu gehen. Und als sie gerade so in die Kirche hineingehen, da bemerken sie einen Messner, also jemand, der sich so um die und um das drumherum kümmert. Der ganz aufgeregt hin und her läuft. Und sie fragen ihn, was denn los ist. Und es stellt sich raus: ähm, Er wollte die Kerzen anzünden und das Streichholz, die Streichholzschachtel war leer. Und die Ersatzstreichholzschachtel, die immer hinter den Boxen steht, war verschwunden. Wer hier früh schon mal aufgebaut hat, kennt die Situation vielleicht. Also auf jeden Fall, was sollten Sie machen? Man kann natürlich auch ohne Kerzen einen Gottesdienst halten. Aber viele Traditionen und viele Menschen schätzen eine Kerze als Symbol für die Gegenwart Gottes. Also was tun? Keiner war Raucher, keiner hatte Streichhölzer oder irgendein Feuerzeug in der, in der Tasche. Da fällt einem auf, dass in der Seitenkapelle noch so ein ganz leichter Schimmer zu sehen ist. Da war mittags das Mittagsgebet und von diesem Mittagsgebet war noch die Kerze an. Sie war schon ganz klein, die war schon sehr heruntergebrannt und das, das Wachs, das floss schon so auf dem Boden hin. Aber der Docht, der hat noch ganz leicht geklimmt, gerade noch so. Und an diesem kleinen Docht konnten sie zwei frische Kerzen anzünden. Und sie mussten lächeln über, diese, über dieses kleine Licht, das doch so beständig und so treu äh, Weitergebrannt hat. Und Antti Wright schreibt über diese Begebenheit: Wir alle wissen, dass wir beten sollten. Doch fast allen von uns fällt es manchmal schwer. Jemand scheint die Streichhölzer weggenommen zu haben und wir können die Kerze nicht anzünden. Doch es gibt Hilfe. Hinten in der Seitenkapelle, da schimmern noch immer einige der ältesten und besten Gebete, die je gesprochen wurden. Man muss kein Heiliger sein, um sie zu beten. Sie wurden für gewöhnliche Menschen geschrieben. Menschen, die manchmal das Gefühl hatten, dass Gott ihnen irgendwie fern ist. Menschen wie du und ich. Jonathan hat uns vor zwei Wochen ja schon in Lukas 11 mit hineingenommen, da bitten die Jünger Jesus, Jesus lehre uns beten. Und Jesus tut genau das. Er stellt ihnen eine Art von Gebet vor, das ganz anders war, als es so in, den, in der nicht-jüdischen Gemeinde üblich war. Dort war es üblich, dass man viele Worte gemacht hat, dass man mit Beschwörungen, mit magischen Worten, die man immer wieder wiederholt hat, mit denen hat man versucht, die Götter zu erreichen, damit die einem eben wohlgesonnen waren. Aber auch die Juden hatten zur Zeit Jesu sehr übliche jüdische Gebetsmuster. Man hat dreimal am Tag sehr kurz und kraftvoll gebetet. Und was hat Jesus nun seinen Jüngern als Prototyp mitgegeben? als Gebet der Gebete. Genau. Das Vater unser. Das Vater unser findet sich in der Bibel. Und gleich schon an zwei verschiedenen Stellen. Zum einen mal im Lukas Evangelium, da waren wir gerade schon. Dort heißt es in Lukas 11, Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann spricht <lacht> Der Frosch ist auch da. Wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geehrt. Deine Herrschaft komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Da klingt wahrscheinlich vieles vertraut. Und doch fehlt das eine oder andere. Im Matthäus-Evangelium finden wir die zweite Fassung. Und zwar in der Mitte der Bergpredigt. Das ist die Version, die wir normalerweise beten. Dort lesen wir in Matthäus 6. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr bittet. Das ist quasi so der Sidekick auf die übliche Praxis rundherum. Also immer gut, den Kontext auch ein bisschen im Auge zu behalten. Ihr sollt vielmehr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. die ist später dazu gefügt worden. Deswegen steht sie auch in Klammern. Und wenn ihr in eurer Bibel nachschaut, dann gibt es ein paar Übertragungen, Übersetzungen, wo dieser Satz komplett fehlt. Mehr dazu später. Es gibt vom Vater unser also unterschiedliche Fassungen. Und es sieht fast so aus, als ob Jesus diese gedankliche Reihenfolge eher so als als Gerüst gedacht hat, weniger als starres Gebäude, weniger als das, dass man es genau so machen muss. Obwohl diese Gebete natürlich äh, ständig genau so gebetet werden. Viele Ausleger gehen davon aus, dass die Evangelisten, die das Gebet aufgeschrieben haben, diese Form in den Gottesdiensten der jungen Gemeinde gefunden haben. Es war also ein Gebrauchstext. Ein Text, der ziemlich kompakt zusammenfasst, um was es Jesus ging. In seiner Botschaft, aber eben auch beim Beten. Ich kann mich von diesem Gebet inspirieren lassen. Ich kann dabei lernen, wie je, was Jesus beim Beten wichtig war. Ich finde hier quasi die Kernelemente des Gebets. Das unser, das kann so wie so eine, wie so eine Kerze sein an der ich mein Gebet, meinen Gebetsdocht immer wieder entzünden lassen kann. Ich persönlich finde es ja spannend, dass ich mit dem Vater Unser nie fertig bin, obwohl ich es natürlich, wie ihr wahrscheinlich auch, schon zigmal gebetet habe. Aber mich berührt das Gebet immer wieder an einer anderen Stelle neu. Ich habe immer wieder neu meine Ausrufezeichen, meine Fragezeichen. Ich fühle mich mit hineingenommen, verstanden oder ich komme ins Fragen, fühle mich hinterfragt, herausgefordert. Das Vaterunser ist also ein Gebetsmuster, eine Art Gebetsraster, durch das mich Gott immer wieder neu und immer wieder anders berühren kann. Natürlich kenne ich auch die andere Seite. Die Gefahr, dass so ein bekanntes Gebet einfach so heruntergeht leiert wird. Du hast es vorhin schon erwähnt, Sophia. Ein eindrückliches Erlebnis hatte ich mal vor einer Weile, da war ich bei einer Familie eingeladen zum Mittagessen, die das Vaterunser als Tischgebet verwendet hat. Und wir standen also alle so um den Tisch herum, alle haben ihre Hände gefaltet und noch bis ich meine Hände gefaltet hatte, war die Familie mit dem Gebet auch schon fertig und durch und haben sich hingesetzt. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, warum das bei denen so war. Das hat sich so eingebürgert, das hatte sicher gute Gründe. Aber ich, für mich, habe gemerkt, dass ich mit dem Denken und mit meiner Seele überhaupt nicht, gar nicht so schnell mitgekommen bin. Ich bin da eher bei Martin Luther, der uns ja empfiehlt, dass wir Texte, eben auch wie das Vaterunser, immer wieder kauen sollen, immer wieder neu bedenken sollen, durchkauen sollen, damit es seinen Geschmack und seinen Inhalt wirklich auch äh, entfalten kann. Für mich ist das Vaterunser manchmal wie so eine Spazierrunde im Wald, wo ich oft entlang gehe. Es gibt so Tage, da habe ich den Kopf voll, da gehe ich meinen Weg entlang und hinterher kann ich eigentlich gar nichts mehr so genau sagen, wo ich jetzt da gerade entlang gegangen bin. Aber ich habe mich bewegt und das hat ja auch seinen Sinn und seinen, seinen Wert. Und dann gibt es andere Tage, da bin ich wach und da bin ich offen. Und dann gehe ich den gleichen Weg entlang und auf einmal fällt mir auf, oh, da ist ja eine neue Bank an dieser Weggabelung Oder da sind ja plötzlich Frühlingsblüher, die mir das letzte Mal noch gar nicht aufgefallen sind. Und bei solchen Gelegenheiten komme ich zurück und bin nicht nur den Weg gegangen, sondern ich bin selber beschenkt, bin bereichert. Ich komme mit neuen Eindrücken und mit neuen Erlebnissen zurück. Der Weg macht was mit mir. Wenn ihr euch auf das Vaterunser einlasst, dann werdet ihr entdecken, das sind nicht einfach nur alte Worte. Das Gebet, das hat Kraft, das hat Macht. Es hat Autorität. Jetzt könnte man locker eine ganze Predigtreihe zu den einzelnen Versen des Vaterunsers äh, halten. So, so gefüllt ist dieses Gebet, aber das schaffen wir nicht, weil wir alle noch zum Mittagessen gehen. Von daher, lasst uns einfach mal ein paar Passagen genauer anschauen. Das Gebet beginnt mit Unser Vater im Himmel. Der Beter fällt also nicht gleich mit der Tür ins Haus. Also wenn ich meine Gebete so anschaue, bei mir liegt das, um was ich Gott bitten will, immer ganz oben auf. Und ich bin sehr schnell dabei. Aber nein. Hier geht es erstmal darum, zu wem ich da bete. Wer ist es denn, mit dem ich im Gebet verbunden bin? Gebet ist ja keine Solo-Veranstaltung. Da ist ja jemand mit im Raum. Und diesen Jemand darf ich Vater nennen. Ihn kenne ich. Zu ihm habe ich eine besondere, enge Verbindung. Ich bin nicht einfach nur der Vertreter, der an der Tür klopft und irgendwas will. Nein, ich bin die Tochter, ich bin der Sohn, die da ist und etwas möchte. Das öffnet doch gleich eine ganz andere Atmosphäre. Nun ist Vater ein bekanntes Bild in der Bibel und manche Menschen tun sich ein bisschen schwer mit dem Begriff, gerade wenn sie mit ihrem eigenen Vater schlechte Erfahrungen gemacht haben oder wenn er überhaupt nicht da, nicht anwesend war. Die Bibel meint mit Vater allerdings nicht diesen strengen Patriarchen. Mit Vater oder auch mit Mutter, auch diese Zuschreibung gibt es ja für Gott in der Bibel, ist jemand gemeint, der da ist, der hilft. Jemand, der schützt und tröstet. Jemand, der mich begleitet, der mir die Hand auf die Schulter legt. Jemand, der sagt, ich bin bei dir. Ich sehe dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich mit deinen Höhen und deinen Tiefen und ich werde immer an deiner Seite sein. Spannend finde ich auch, dass es heißt, unser Vater. Und dieses Unser kommt ja an verschiedenen Stellen immer wieder vor. Das verbindet uns natürlich, wenn wir gemeinsam beten. Sowohl in einem Gottesdienst, als auch wenn ich zu Hause alleine bete. Es verbindet uns genauso weltweit, generationsübergreifend, mit den unterschiedlichsten Menschen, die genauso wie ich Gott ihren Vater nennen. Und ich spüre gleich zu Beginn, ich stehe hier nicht alleine. Ich bete hier nicht alleine. Ich darf mich mit hineinnehmen lassen in diese große Bewegung, in diese Wahnsinnsgeschichte. In den Gottesdiensten der Landeskirche wird beim Vater werden immer die Glocken geläutet. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Das ist entstanden zu einer Zeit, in der manche Menschen nicht zum Gottesdienst kommen konnten, weil sie zum Beispiel Tiere versorgt haben oder Kranke gepflegt haben. Aber beim Vater Unser, da wurden sie mit hineingenommen. Da haben sich quasi die, die, die Kirchenmauern geweitet und alle konnten bei dem Gebet mitbeten. Ich finde das ist eine ganz großartige Tradition. Es geht weiter mit Geheiligt werde dein Name. Was ist das denn mit diesem Namen Gottes? Wir haben es ja auch vorhin gesungen. Damit ist zunächst einmal Gott gemeint. Und gleichzeitig bedeutet Name in der Bibel noch viel mehr als nur eine Bezeichnung, als eine Benennung. Die vielen Namen für Gott in der Bibel, die beleuchten ja immer nur eine Facette seines Wesens. Im Judentum wird darum der Name Gottes überhaupt nicht ausgesprochen. Das erinnert uns daran, dass wir Gott nicht vereinnahmen können, nicht vereinnahmen sollen. Und dass Gott immer noch viel mehr ist, als ein einzelner Name überhaupt erfassen kann. Ich darf mit Gott sprechen. Er ist ein Du, ein Gegenüber. Und gleichzeitig ist mir bewusst, dass er immer noch viel mehr ist, noch immer viel mehr Möglichkeiten hat, als ich mir das überhaupt vorstellen kann. Geheiligt. Auch so ein Wort. Was heißt das denn überhaupt? Geheiligt. Wir formulieren es vielleicht eher so in die Richtung. Was ist dir heilig? Was ist dir wichtig und wertvoll? Auf was möchtest du nicht verzichten? Für was würdest du im Zweifelsfall viel Geld bezahlen oder viel Zeit investieren? Fällt Gott für mich unter so eine Kategorie? Ist er mir heilig? Ist er mir wirklich wichtig? Kann oder will ich mir vielleicht überhaupt nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu sein, in meinem Alltag, in meinem Leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt sind wir beim Kern dessen, was Jesus am Herz lag, beim Reich Gottes. In all seinen Reden und in all seinem Tun ging es Jesus immer wieder um dieses Reich Gottes, er hat es immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Am klarsten wird das, was das Reich Gottes ist, in der Bergpredigt. Und genau in der Mitte der Bergpredigt, im Zentrum, da steht das Vater unser. Jetzt ist das Wort Reich ja durch Kriege und durch zweifelhafte Herrscher ein bisschen negativ, einen negativen Klang bekommen. Hier geht es aber gar nicht darum, um Reiche oder um Macht, wie wir sie kennen, oder wie es manchen Menschen zu Kopf steigt. Hier geht es darum, wie Gott wirkt, wie seine Macht erlebbar wird, wie er sich zeigt. Er kommt zu uns, er kommt herunter, er verzichtet auf seinen göttlichen Status. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, er setzt sich mit Menschen an einen Tisch, die am Rande der Gesellschaft sind, mit Sündern. Er steht bei denen, die benachteiligt werden, die sich sehnen nach Gerechtigkeit, nach einem Ende von Gewalt und Unterdrückung, nach wirklichem Frieden. Die Herrschaft Gottes, sein Reich, so sieht sie aus. Ja, dein Reich komme. Und wenn ich bete, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann bedeutet es auch, es geht nicht nur um mich, nicht nur um meinen Willen. Manchmal höre ich dann die Sorge, dass Gottes Wille auf jeden Fall irgendwie ganz seltsam ist und irgendwas ist, was ich gar nicht möchte. Aber so ist Gott nicht. Ich brauche keine Angst zu haben, dass Gottes Wille dem, was mir gut tut, völlig widerspricht. Gott möchte uns zu mehr Lebendigkeit führen, zu mehr Freiheit, zu mehr Liebe, zu mehr Frieden. Klar, ganz risikolos ist so ein Gebet, dein Wille geschehe nicht. Es könnte sich was ändern. Jetzt sind wir bei unser tägliches Brot, gib uns heute. Bisher ging es in den einzelnen Versen ja eher so um Beziehung, um Wünsche. Und jetzt sind wir bei den ganz konkreten Bitten. Und zwar ganz klar mit, gib uns, gib uns unser tägliches Brot. Brot, das ist ja, war damals und ist auch heute noch ein Grundnahrungsmittel. Es steht einerseits für das Mindeste, was wir zum Überleben brauchen, Andererseits ist es oder war es in Israel auch ein Sammelbegriff für all das, von was man sich normalerweise ernährt hat. Wenn ein Tageslohn bedeutet, dass für einen Tag die Versorgung der Familie sichergestellt war, dann wird klar, was es für Tagelöhner hieß, wenn sie an einem Tag eben keinen Arbeitgeber gefunden haben. Die Bitte um das tägliche Brot bezieht sich als auf etwas sehr Elementares, auf etwas, was, auf etwas, was notwendig ist und keineswegs selbstverständlich. Mir gefällt es, dass es in dieser ersten Bitte um so etwas Bodenständiges geht. Gott weiß, welche grundlegenden Bedürfnisse wir haben. Und erst dann, wenn wir die einigermaßen gestillt haben, wenn wir da einigermaßen satt sind, dann können wir auch mit, uns auch mit anderen Sachen, mit geistlichen Themen beschäftigen. Wenn wir uns nochmal an die Parallelstelle bei Lukas erinnern, die wir vorhin gelesen haben, dann heißt es dort, gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Genug für heute, für den Moment. Nicht auf Vorrat, nicht in großen Mengen, ausreichend dann, wenn ich es brauche. Das hilft mir persönlich loszulassen, wenn mein Sorgenkarussell mal wieder zu sehr Fahrt aufnimmt. Es hilft mir zu vertrauen und zu sehen, wo Gott mich schon immer versorgt hat und was er mir schon alles geschenkt hat. Ich kann diese Bitte nicht lesen, ohne über unser tägliches Brot und gib uns zu stolpern. Denn die Fürsorge Gottes, die gilt nicht nur mir, die gilt der ganzen Welt. Sein Brot ist für alle Menschen und diese Bitte ist wie so vieles in der Bibel. Sie ist nicht nur Zuspruch, sondern sie ist auch ein Anspruch. Gib uns unser tägliches Brot. Das bedeutet auch zu teilen. Es bedeutet nicht nur, um ein Brotwunder zu beten, sondern auch zu schauen, wie ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass Menschen um mich herum ihr tägliches Brot bekommen Und dann vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich finde diese Bitte eine ganz schöne Herausforderung. Denn über Schuld hmm, redet man normalerweise nicht so gerne. Und Jesus setzt voraus, dass wir nicht nur bei einigen seltenen Gelegenheiten um Vergebung bitten, sondern relativ regelmäßig. Das finde ich ziemlich ernüchternd. Aber auf der anderen Seite ist Vergebung auch frei und immer zu haben und immer, wenn wir sie brauchen. Es gibt allerdings eine Bedingung und die ist interessanterweise gleich mit diesem Gebet verknüpft. Es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir müssen also selber Menschen sein, die anderen vergeben. Und jetzt ist dieser Punkt so wichtig, dass er nach dem Gebet sich gleich nochmal einen Moment Zeit nimmt, um das nochmal zu betonen. Wer Nur wer anderen vergibt, der kommt heraus aus dieser Endlosschleife von Selbstmitleid und Anschuldigungen. Dem anderen zu vergeben, das bedeutet nicht zu leugnen, was passiert ist, was mir angetan wurde. Es ist schlicht die Anerkennung, dass man selbst nicht ohne Fehler ist. Und es deshalb auch dem Anderen zugesteht. Und es ist eine Entscheidung, nicht in diesen Vorhaltungen oder in der Bitterkeit stecken zu bleiben. Und damit wir diesen wichtigen Punkt nicht vergessen, erinnert uns das unser immer wieder an diese große Chance zur Freiheit. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vor ein paar Jahren gab es mal eine Werbung mit einer lila Kuh. Jetzt sind die etwas älter im kleinen Vorteil. Da stand der Markenname der Schokolade und drunter die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Versuchung. Mit Versuchung ist natürlich jetzt nicht sind es nicht die Diätsünden gemeint. Die Frage ist vielmehr führt Gott in Versuchung. Ich finde es eine gruselige Vorstellung, oder? In der Bibel lesen wir ja eher, dass der Teufel Jesus in der Wüste in Versuchung führt. Aber Gott? Führe uns nicht in Versuchung, das ist keine gute Übersetzung, hat Papst Franziskus 2017 in einem Fernsehinterview gesagt. Und weiter äh, sagt er, sagte er, die Franzosen haben sie geändert in eine bessere Übersetzung. Lass uns nicht in Versuchung fallen. Ich bin es, der fällt. Es ist nicht Gott, der mich in die Versuchung schiebt, um dann zu sehen, wie ich gefallen bin. Nein, ein Vater macht es nicht. So Papst Franziskus. Muss also das Vaterunser umgeschrieben werden? Tatsächlich haben die französischen katholischen Bischöfe Fakten geschaffen und haben seither eine andere Formulierung, und zwar »Lass uns nicht in Versuchung geraten«. Auch andere Bischofskonferenzen in Portugal und in Spanien haben sich für eine ähnliche Übersetzungsvariante entschieden. Erinnert ihr euch noch an den Theologen Paul Zulehner, der vor ein paar Jahren mal da war bei uns zu einem Seminar? Er schreibt in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung dazu. Wichtig ist die Frage, die dahinter steht. Glauben wir an einen Gott, der uns dem Bösen einfach so aussetzt? Ein Gott, der uns selber in Versuchung führt und so prüft, oder gar zerstören will? Oder glauben wir an einen Gott, der uns im Kampf gegen das, aus welchem Grund auch immer, vorhandene Böse unterstützt? Diesen beiden Formulierungen liegt also ein sehr unterschiedliches Gottesbild zugrunde. Und Paul Zulehner, er plädiert für mehr. Offenheit. Neben Führe uns nicht in Versuchung, auch Führe uns in der Versuchung. Und er selber spricht je nach Gelegenheit mal die eine und mal die andere Version. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Zum Schluss mündet das Gebet nochmal in einen großen Jubel. In der frühen Kirche ist das Vater unser Gebet. In der Gemeinde dann in einen spontanen Lobpreis übergegangen. Das wäre mal was, wenn mein Vater Unser bei uns plötzlich ein spontaner Lobpreis entstehen würde. Ob ich das nochmal erlebe, bin gespannt. Und dieser spontane Lobpreis, der wurde dann so 100 nach Christus in eine bestimmte Form gebracht und das ist die Formulierung, die wir jetzt haben. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dieser Schluss hat seine Form in einer Zeit gefunden, in der Christinnen und Christen blutig verfolgt worden sind. Eigentlich hatten sie nichts zu lachen. Und mitten in dieser Bedrohung, als ihr Glaube sehr real geprüft wurde, da entstand dieser gewaltige Jubel auf Gott. Der Lobpreis war gerade in dieser schwierigen Zeit ihre Kraft. Ulla hat uns letzte Woche da noch mehr dazu erzählt. Dieser letzte Satz ist also nicht so, dass das Gebet halt so ein bisschen ausklingt oder ausplätschert. Nein, es ist eine Fanfare. Eigentlich müsste man an diesem Punkt die Fenster öffnen, um es laut zu sagen. Ja, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das wäre eigentlich angemessen. Wenn wir uns jetzt das Vaterunser nochmal so in Gänze anschauen, dann fällt auf, dass es gleich in zwei Stellen um das Reich Gottes geht. Zunächst bei dieser Bitte, dein Reich komme, und dann hier zum Schluss nochmal als Feststellung, denn dein ist das Reich. Brauchen wir das wirklich gleich zweimal? Ich finde, unbedingt. Und gerade in unserer Zeit, in der so viele dunkle Machtbereiche Darum konkurrieren, wer das Sagen hat. Der Theologe Karl Barth hat 1968 schon, am Abend vor seinem Tod, Zeilen geschrieben, die, wie ich finde, aktuell sind wie nie. Er schreibt, ja, die Welt ist dunkel, nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, aber von ganz oben, vom Himmel her. Wie viel Widerstandskraft steckt in diesen drei Worten. Es wird regiert. Ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.